0: IC Talks. Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте! Вие сте с подкаста IC Talks. Аз съм Мая Бойчева. Днес с нас е редакторът Иван Гайдаров. Здравей, Иване! Здравейте! Днес ще си говорим за космоса. Оказа се, че има доста новини в последно време, така на. Космическа тематика. Китай е на прага да завърши своята космическа станция. НАСА прави опити за изстрелване на Артемис 1, а пък Русия показа модел на новата си космическа станция. А, задълбочава ли се над преварата в космоса?
1: Отесняни Земята явно, защото наистина в последно време има доста новини и, и то от разнопосочни на източници като се има предвид, че през 2021 година реално пазара на космически технологии е бил 388 милиарда долара и само за 5 години до 2026 се очаква да стане 540. Цифрите не лъжат и те ясно показват, че интереса ще се покачва и се покачва, защото обзето и сегашната сума не е малка. Но във всички тези новини в крайна сметка има някакви нюанси както и в отношенията между самите водещи космически сили. А, така, например, в началото на юни НАСА обяви, че няма да използва услугите на Роскосмос. А, месец и половина по-късно обяви, че пак ще се сътрудничат и за, само за да може две седмици по-късно да каже, че няма да се сътрудничат. Така, че да, там... Има, просто винаги има нюанс става дума за космоса. Иначе относно надпреварата, по-скоро в момента и се, се наливат основите на тази надпреварата, тъй като космоса до момента беше общо взето зона на сътрудничество по-скоро отколкото на надпревара. И всички, всички трите най-големи реално космически сили имат различни хоризонти пред себе си. САЩ със са своята мисия Артемис, която така или иначе търпи много критики в самите Съединени щати, твърде скъпа е, използва наследени технологии, вече, вече има няколко неуспешни опита, има и закъснение в самите опити, така, че тази мисия не знам точно до какъв успех ще доведе. Китайът вече е на път до края на годината реално да направи своя небесен дворец, неговата станция, тъй като вече два от трите модула са скачени. Докато Русия показва макет на своя станция, която трябва да почне да работи 2025 2030 първия първия етап от строежи обзето до 2035 трябва да бъде построена, така че това показва че всички работят с различни хоризонти и лидерството може да бъде споделено всъщност в един момент между САЩ и Китай, защото не трябва да забравяме все пак частния сектор в САЩ, който го превръща в лидер в момента.
0: Ще си поговорим малко по-късно за лидерите. Интересно това някакъв вид пренасяне на политическите, така, и политическото, и економическото съперничество от Земята ли е в космоса? Какво мислиш ти?
1: Ами аз си мисля, че ако е пренасене само на тези две съперничества, ще е много добре, но да се притеснявам да не пренесем военното съперничество. Тъй като сега в Украина обждете се се доказа силата на сателитните възможности, тъй като много експерти смятат, че в момента успешната конта офанзива на Украина, всъщност е благодарение на информацията, която тя получава от НАТО. Да, от спътниковите сателитните възможности, реално използване на НАТО. А, в същото време китайски държавни, тезичките учени там са държавни общезето, а, казват, че Старлинг може да увеличи скоростта на комуникация на бойните самолети и дронове на САЩ над 100 пъти. И заради това те трябва да, да развият антисателитни способности, за да свалят всъщност, сателитите на Старлинг или да ги повреждат софтуерно. Така, че ние сме на ръба не само на политическо и економическо пренасене, а, но и на, на военно противопоставяне всъщност в космоса. Най-малко заради
0: тези комуникационни възможности. Добре, според Организацията за економическо сътрудничество и развитие, през 2022 година 77 държави са работили по свои програми в космическата област. Това е така своеобразен рекорд. С какво е притегателен космосът на страна от политиката, за която си говорим?
1: Ами на първо
0: място, както казахме, са
1: комуникациите, тъй като реално от сателитните възможности дават покритие навсякъде и всъщност във всяка една точка на Земята може да, да се комуникира със даден обект. Това е едната страна. Другото е наблюдението. А, както казахме в Украина взето, те получават разузнавателна информация до голяма степен от а, именно от НАТОвски сателити а, и се вижда резултата какъв е а, дори по отношение на логистиката и на самите бойни действия. И не на последно място, също с Космос е източник на необятни ресурси, които все още ние не знаем как да, да управляваме, но който първи се окаже там и който развие най-бързо тези си възможности, той е първи ще има достъп до тях. Така че отново,
0: както и на Земята, стигаме до добрите стари ресурси. Тоест, икономически, да кажем, още космосът най-покорен, е така ли?
1: <сък> а, да определено или поне неговите, неговите възможности като източник на, на ресурси не, въобще не е развит. Дори ние нямаме идея колко, в какъв размер може са тези ресурси. Ако, ако може да спекулираме, представи си да да, да има възможност в един момент да, всички ресурси, които се изчерпват на Земята, да ги добиваме от някъде от космоса да, или от друга планета, да, това ще даде огромно предимство на държавата, която може да го направи първа, в крайна сметка.
0: Искаме се да поговорим малко повече и за лидерите. Спомена в началото на разговора ни и за Китай, и за САЩ, и за Русия. Кои са така лидерите в момента и най-така важният въпрос, крайна сметка, който нас ни касае, къде се намира Европа?
1: Лидерите са САЩ и Китай, това е със сигурност. Русия тя в исторически мащаб е в топ-3 реално, но отдолу идват Индия и Япония, развиват доста успешни програми. А, както и Европа, но Европа е на, на базата на евроатлантическите отношения. А, също с тя си е един партньор на НАСА постоянен. А, разбира се, Европейската космическа агенция е една от водещите космически агенции в света. А, има няколко проекта, които са, особено на фона се отличават. Това е Коперник. Това е една програма, която е всъщност е най-модерната система за наблюдение на Земята. А, има и една глобална навигационна система на С, която се казва Галилей, и Егнос. Има една, която е регионален всъщност сателит, който се грижи за предоставя критични за безопасността навигационни услуги за авиация, морски, морски транспорт, наземни потребители, но тя е само за територията на ЕСА. Отделно от Европейската космическа агенция участва в голям, в голям процент от проектите на НАСА като основен като основен партньор. Доскоро беше партньори на Роскосмос, но след събитията в Украина излезе новина, че всякакви сътрудничества между Роскосмос и Европейската космическа агенция за преустановени. Така че Европа има с какво да се гордее, има с какво да се гордее, тъй като освен тези проекти, които има, има и още много, а и всъщност развитието на космически технологии, е един от приоритетите в крайна сметка на Европейския
0: съюз. А може ли скоро а, Европа и Европейския съюз да претендира за, за място в челните позиции, за които ти разказа преди малко?
1: Според мен, е, Европейската космическа агенция м, си е избрала някаква роля на малкия партньор в тази коалиция с, с, НА, с НАСА, общо заето. И м, тя и в момента това е прави също лидер, тъй като двете агенции имат изключително много проекти, които правят заедно, така че тя, Европейската космическа агенция, е част от най-напредничевата реално космическа индустрия, дори и в момента. Аз като самостоятелност, като самостоятелност вече аз не съм забелязал тя да има такива стремежи.
0: Добре, добре, много благодаря за, за коментари и за обзора, който направи, а, ще продължаваме да, да следим темата на слушателите ни, следвайте ни традиционно SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и разбира се очаквайте следващия ни епизод. До скоро!